0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Du coup, toi, tu dis j'ai écouté les deux premiers épisodes et mes problématiques ne sont pas là. Elles sont
1: où alors Elles sont... Euh... Bah, je pense que ce parcours de déconstruction de mes blocages et de l'homophobie internalisée que je pouvais avoir, il était il y a quelques années maintenant. En fait, je suis passé par plusieurs stades et notamment réalisé qu'en fait j'étais plutôt bi pansexuel que gay. Et je pense que ça a été ça le, mon vrai déblocage, de l'admettre, enfin de passer par un coming out gay et de me dire « non, en fait, euh, tous les autres genres de la planète ne sont pas pour moi, je vais m'intéresser qu'aux hommes ». Ça, ça a provoqué longtemps des blocages en moi, puisque dans mes relations sexuelles, je ne m'y retrouvais pas. Et j'assumais pas non plus le fait d'être attiré par des filles. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai rencontré des personnes et j'ai fréquenté des lieux militants, on va dire, qui étaient un peu en marge des questions euh, classiques d'être euh, hétéro, gay ou bi. Et j'ai commencé à fréquenter des personnes non binaires et des personnes trans. Et le genre a pris tout de suite un autre aspect, on va dire, dans les relations que j'ai eues. Et donc, le jour où j'ai admis que j'étais bi, déjà, il s'est passé autre chose. Et donc, l'homophobie intériorisée, je pense qu'il y a des clés que j'ai trouvées il y a un certain moment. Parce que ma sexualité, elle a toujours été une source de revendication dans ma vie Enfin, j'identifie plus le fait d'être homo comme une identité politique presque que comme une orientation sexuelle que parce que euh, j'ai réussi à euh, faire un coming out et à vivre euh, au grand jour en mon homosexualité, ça m'a fait sortir des sentiers battus et de là ça m'a permis aussi d'explorer un nouveau look et donc dans l'espace public j'ai jamais subi d'homophobie plus que de discrimination par rapport à ma tête. J'ai eu souvent beaucoup plus de remarques ou d'agressions envers le look que je pouvais aborder que par rapport à ma manière de me comporter. Mmh. Et du coup, mon orientation sexuelle, elle est toujours passée au second plan dans l'espace public ou avec mon entourage, mmh. avec ma famille, les plus grosses euh, discussions, euh, voire... Euh, embrouilles qu'on ait eu, C'était par rapport à mon look plus que par rapport à mon orientation sexuelle. Donc j'ai toujours mené ça à côté et en vivant des relations tout à fait euh, sereines et en rencontrant des gens qui, est, qui vivaient euh, par choix en marge de la société et donc qui remettaient tout en question, même les rapports sexuels qu'ils avaient avec mmh. d'autres gens et comment tout était euh, encadré par euh, un schéma euh, hétéronormé et en fait comment, enfin, Faire du sexe pas hétéro, qu'est-ce que c'est en fait? Du coup, j'ai l'impression que tu identifies deux Valentins,
0: un euh, avant coming out euh, bi ou pansexuel et un après. J'ai l'impression que tu fais. Euh... Ouais. Est-ce que tu peux m'amener au. Est-ce que tu peux m'amener au tout début? Donc le tes premiers mois d'activité sexuelle ou en tout cas le début de ta sexualité, c'est qui Valentin enfin, Qu'est-ce qu'il
1: pense Alors, le tout début c'était quand j'avais 15 ans à peu près je pense, j'étais au lycée Et puis j'ai craqué sur euh, un mec dans une série, je me souviens, à la télé, sans trop capter euh, ce qui se passait, mais il me plaisait, je sais plus ça devait être Dexter ou, ou quelque chose comme ça. Et euh, T'as quel âge J'ai 26 ans C'était il y a euh, 10 ans 11 ans Et euh, ma co Une super copine euh, de l'époque euh, Avec qui je regardais cette série Je sais pas Je lui dis Ce mec à la télé me fait un truc Et puis alors euh, je me posais pas Je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions et, Ou à me torturer l'esprit on va dire Et donc elle me dit mais C'est facile t'es gay Elle me dit ça non. Puis ça résonne dans ma tête je pense qu'une semaine après je lui dis bah ouais t'as raison en fait je crois et donc là je commence à arrêter de regarder les filles au lycée et à plutôt regarder les mecs je me dis ah ouais en fait il se passe un truc et là j'ai commencé à fréquenter un premier mec puis un deuxième alors bon, au début c'était plutôt des bisous et des caresses c'était très très timide euh, au, lycée. au lycée donc au lycée en fait il y a
0: euh, c'est ok, okay d'être homo à ce moment-là et tu rencontres même des mecs euh, ouais euh, on n'a pas
1: on n'a pas eu le même lycée bah a, on, en fait j'avais une grosse différence d'âge ou euh... non mais j'avais déjà en fait j'étais j'étais déjà considéré comme euh, le mec chelou de l'établissement parce que j'avais déjà un look vestimentaire euh, je sais pas un peu outsider du
0: coup c'est quoi le look c'était quoi ton look
1: bah j'étais euh, un, un hippie quoi tu peux me décrire euh... bah, J'avais les cheveux longs, j'avais déjà quelques mèches colorées, je mettais des sarouels, euh, je, je m'habillais de manière multicolore, je mettais des Doc Martins, euh, je mettais des faux piercings puisque j'en avais pas des vrais encore. Voilà, j'étais euh, pas du tout euh, dans la team jean t-shirt. <rire> pas du tout. Très très loin de ça. Donc les gens me regardaient déjà bizarrement et j'étais déjà le... le mec chelou. Et donc quand j'ai commencé à Laisser savoir que je m'intéressais au mec ça allait de pair en fait. C'était ah, bon, en fait c'est déjà un dissident. Le fait qu'il soit dans les marges de la sexualité hétérosexuelle, ça a choqué personne.
0: Et donc là t'as des, qui...
1: des mecs qui viennent vers toi
0: Ouais, c'était sur Facebook
1: surtout, qui venaient me parler. Alors au début, très hétéro, j'ai une copine, machin, mais t'as l'air intéressant, apprenons à nous connaître. Et puis bon, deux semaines après, euh, il venait, je sais pas, passer un après-midi chez mes parents. Et puis euh, alors, on passait l'après-midi dans ma chambre euh, à expérimenter. Mais au lycée personne ne savait rien. J'étais un peu euh, la boîte de Pandore, euh, tout le monde venait l'ouvrir mais personne n'en parlait. Et du coup euh,
0: cette sexualité là c'était quoi C'était euh, tu te masturbais en pensant à
1: quoi Ou tu vivais quoi avec ces mecs Avec ces mecs je pense que je vivais beaucoup de discussions. On parlait quand même beaucoup. De tout et de rien, on se draguait, on s'embrassait pendant des heures. Et euh, pour les plus téméraires, euh, on se mettait tout nu et on se caressait. Mais bon, souvent, ça, on restait au caleçon et, et on n'allait pas plus loin. Et euh, mais il n'y avait pas ni trop de sexe oral une, et pas, pas de pénétration. C'était lunaire encore, la pénétration, à, à 15 ans. <rire> et toi, ça t'allait Ouais, ça m'allait, ouais. Ça m'allait parce que j'étais déjà dans... J'étais déjà dans une adolescence où j'avais envie de euh, tout brûler, euh, tout remettre en question. Je, je luttais pour l'écologie. Euh... C'est pas... pas frustrant de juste euh, se mettre en caleçon et discuter et s'embrasser Non, parce que j'étais dans l'exploration. Il n'y avait pas de... Hum... Je, regardais, je regardais des porno donc je, je je voyais très bien les images qu'on me communiquait et ce à quoi pouvait ressembler un rapport sexuel entre deux mecs. Mais euh, j'étais tellement euh, curieux de découvrir le corps des autres et ce que pensaient les autres que, pas aller plus loin, ça, ça m'allait, quoi.
0: Et c'était quoi, ton... quoi ton univers euh, masturbatoire quand tu t... ou ta sexualité Tu te masturbais en pensant à certains types de mecs euh, ou certaines pratiques
1: ouais hum... bon alors les pornos que je regardais quand j'avais 15 ans sont plus les mêmes hein, que ceux que je regarde aujourd'hui mais je pense que à l'époque euh, j'avais vraiment très envie enfin euh, j'avais un fantasme de euh, pénétrer des mecs plus vieux que moi et d'être le petit qui pénètre un plus vieux donc d'être dans donc je cherchais désespérément, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des pornos ou des mecs plus jeunes, un berbe pénètre des plus vieux. il fallait les trouver, puisque souvent, c'était plutôt le schéma inverse.
0: Qu'est-ce que tu comprends, toi, de ce fantasme, aujourd'hui
1: Bah, aujourd'hui, si, si... je devais le dire un peu à la rigolade et un peu vulgairement, c'est... j'avais, je sais pas, envie d'enculer la masculinité toxique. Voilà, tous les gars qui se prenaient pour des durs, j'avais envie de leur dire « Regarde, c'est pas comme ça que ça marche. » Je pense que c'est ça que je cherchais. Parce que être un, un dur, un mec viril et tout, ça n'a jamais été ni physiquement mon cas, ni dans ma personnalité. Et donc, je sais pas, j'avais envie de le revendiquer au lit, de dire que en fait, l'actif, c'est pas celui euh, que tout le monde pense dans la rue. Enfin, je sais pas, il y avait un truc où ça me plaisait pas. Et du coup...
0: Comment se passe la suite du
1: chemin C'est-à-dire Après le lycée Ouais. Bah, après le lycée, je suis rentré en études supérieures. Et euh, j'ai fait du design d'espace et de l'archi. Et donc, euh, en design d'espace, euh, j'ai on a beaucoup étudié de scénographie et le milieu de la mise en scène et du théâtre. Et, et du spectacle vivant et comment tout était, euh, je sais pas, orchestré, j'ai commencé à rencontrer des gens qui venaient d'une autre classe sociale. En fait, il y avait aussi ce truc euh, moi, je venais d'une classe sociale qui était plutôt ouvrière et plutôt pauvre, et de rencontrer euh, des gens qui n'avaient pas eu ni la même enfance, ni la même éducation que moi, ni le même environnement urbain dans lequel euh, traîner. Et bah ça m'a amené à d'autres problématiques. Et... Et donc, j'ai continué à voir euh, des mecs, et j'ai essayé de me mettre en couple une fois ou deux, de manière euh, monogame et classique. Et là, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. Et encore une fois, en fait, j'avais l'impression de euh, aller plus loin dans les marges à chaque fois, de me dire… OK, en fait, déjà, j'ai fait un coming out, je suis gay, je suis hors de la norme hétéro, euh, ça m'emmène déjà dans d'autres mondes. Et là je me rends compte que la monogamie c'est pas mon truc. Bon, ben bah, en fait euh, je vais aller à la recherche de gens qui euh, pensent la même chose que moi. Alors, je les ai pas trouvés pendant très longtemps.
0: Et à ce moment-là du coup, dans les, les années après euh, le lycée, ouais. tu, ta sexualité elle est principalement autour de coucher avec des mecs plus vieux ou ça change, ça évolue
1: Non, ça change, ça évolue. En fait, euh, à partir du moment où je suis parti de chez mes parents et où je suis arrivé à Paris, en gros, j'ai rencontré, euh, sans les applis, des mecs de mon âge qui fréquentaient les mêmes milieux que moi, qui faisaient les mêmes études, avec qui j'avais des amis en commun, enfin, des gens avec qui je partageais des choses. Et donc, les relations sexuelles que j'avais avec les mecs, elles ne passaient plus par euh, un fantasme purement sexuel. Ça passait par une rencontre, de la sympathie, de la drague. Et après, il y avait un rapport sexuel, mais parce qu'il y avait une alchimie avec les personnes. Et donc, là, c'était... Euh... Enfin, il n'y avait pas de type en particulier, j'ai pas de type. Et à l'époque, je... c'était déjà le cas. Je suis sorti de ce truc hyper euh, fantasmé euh, du mec plus vieux. Je l'ai un peu évacué. Et tu as...
0: as identifié, pendant toute cette période de développement, des blocages ou des choses que tu as eu à dépasser dans ton intimité sexuelle, dans ta capacité à jouir
1: Ouais, bah, je pense que mon plus gros blocage, c'était de me faire prendre, de me faire pénétrer. Ça, ça a été pendant longtemps un no way. Et, euh, et je me rendais bien compte que ça me bloquait dans plein de rapports où j'avais envie d'explorer plus et que je m'auto-limitais, on va dire. Et, euh, et après, il y avait aussi tout un... Je sais pas comment dire... Une dimension autour de la performance. Quand je sais pas... À l'époque, je devais avoir un peu moins de 20 ans, entre 18 et 20 ans. Et euh, comme je venais de débarquer sur Paris, je rencontrais des mecs qui m'impressionnaient. J'avais toujours l'impression d'être moins bien que les mecs que je fréquentais. Et donc, au lit, je donnais tout. Voilà, je donnais tout. J'étais vraiment dans la performance. Je faisais en sorte que euh, le mec en face de moi Prenne son pied au maximum et du coup le mien passait un peu euh, au second plan Enfin mon plaisir euh, Était présent mais passait au second plan Et hum...
0: Concrètement ça veut dire Concrètement ça veut dire quoi euh, Tu donnais tout Qu Qu'est-ce tu... Qu que, tu... Qu que tu faisais
1: Bah ça veut dire que euh, Quand je faisais une fellation à un mec euh, J'y allais jusqu'à m'étouffer euh, Pendant euh, des très très longues minutes et après quand j'étais euh, celui qui pénètre je... ça durait au au aussi longtemps que le mec en avait envie en fait donc euh, s'il avait envie que ça dure 45 minutes ça pouvait durer 45 minutes quitte à ce que j'ai un point de côté et que je continue même avec un point de côté ah ouais. voilà. mais je, je focalisais toute mon attention sur euh, les réactions euh, la respiration les regards euh, les les frissons, tout ce que euh, le mec euh, faisait en face de moi euh, me guidait. Mais donc, je m'oubliais. Je m'oubliais totalement. Mais ça me faisait du bien, quand même. Et du coup, sur ces, euh, sur
0: ces deux blocages, si, par exemple, on prend euh, la sodomie, tu sais dire, ça a été quoi le chemin Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu t'es à l'aise euh, de te faire pénétrer Et ça a été quoi le chemin, en fait, de, de déblocage
1: Bah hum... Alors oui, aujourd'hui, je suis à l'aise, totalement, de me faire pénétrer. Je pense que le chemin, il a été euh, théorique, en fait. Il y a un moment où euh, je me suis posé, j'ai lu des bouquins sur euh, les théories militantes euh, LGBT, euh, les théories féministes, euh, la masculinité toxique, le mythe de la virilité. Voilà, j'ai lu « Le mythe de la virilité » de Olivia Gazalet. Et là, je me suis dit « Bon, ok, il faut, euh, il faut lâcher le truc euh. ». Enfin, il faut que je m'entraîne tout seul, quoi.
0: Donc, t'as compris intellectuellement pourquoi tu avais peur de te faire pénétrer. Et tu sais me dire pourquoi t'avais peur de te faire pénétrer
1: Bah, je pense que j'avais peur à mon image de qu'on touche à mon image de, de, de mec, quoi, viril. J'avais pas envie. C'était de la folophobie. Voilà. J'avais pas envie de devenir une folle euh, qui se fait euh, qui se fait sodomiser.
0: Ouais, mais juste avant, tu me disais que justement, le, la virilité ou la masculinité faisait pas trop partie de toi. Du coup, je, je comp tu comprends pourquoi tu essayais de défendre quelque chose que tu n'incarnais pas
1: Bah, je pense que c'était des restes d'une éducation ou d'images de médias euh, qu'on nous montre partout. Parce que même si je revendiquais le contraire, dans l'intime, il y avait quand même un truc à débloquer. Et... Euh... Ok
0: donc intellectuellement on est malin On lit les chapitres On se dit ok je, je suis le fruit de, de Smith de la virilité Et t'as fait comment C'est à dire j'ai fait comment Bah moi il y a plein de choses que je comprends intellectuellement Mais c'est autre chose d'arriver à les vivre dans son corps T'as fait comment toi
1: Bah je me suis acheté un god Et je me suis entraîné tout seul Avec mes doigts un god Et après j'ai aussi euh, commencé à fréquenter des lieux militants où j'ai rencontré d'autres PD qui étaient beaucoup plus en avance sur euh, ces déconstructions-là par rapport à moi. Et en parler collectivement, ça m'a libéré.
0: Et concrètement, si là il y a quelqu'un qui se dit « moi j'ai trop envie de me débloquer euh, », euh, dans quel assaut t'as été ou moi j'ai du mal, à, dans quelle réunion t'as pu déconstruire ton rapport à la sodomie <rire> Et je trouve ça trop bien, je trouve ça trop bien.
1: Bah, Dans des festivals euh, queer, LGBT, euh, où il enfin, y en a plusieurs dans l'année, il y a Bye Bye euh, Binary qui se fait souvent. Après, il y en a d'autres qui sont euh, dans des milieux plus ruraux. Sinon, au centre LGBT, il y a souvent des programmations. Euh, enfin, Il faut aller chercher les workshops et les ateliers. Ouais. Et euh, j'ai participé à des cercles de parole.
0: Ça t'a pris combien de temps
1: de débloquer tout ça ouais je sais pas ça a été un parcours euh, lent quand même ça s'est pas fait en deux mois ça s'est fait sur une année je pense au moins c'est rapide enfin <rire> oui mais enfin on va dire que mes déblocages sexuels allaient aussi vite que mes déconstructions intellectuelles et plus je fréquentais de lieux militants qui posaient des problématiques euh, profondes plus en fait je me rendais compte que je Enfin, la sexualité avançait d'elle-même Et du coup tu me disais tout à l'heure Que euh,
0: dans ton chemin Il y avait la question De l'identité sexuelle Et du fait de ne pas être que homosexuel Comment ça s'est passé cette, euh, cette découverte là
1: Bah ben, Je pense que ça s'est passé Après le fait que je réalise que j'étais polyamoureux Que la monogamie et le schéma du couple N'étaient pas faits pour moi que j'avais envie d'explorer d'autres manières de relationner. Et donc, relationner avec plusieurs personnes, qu'est-ce que ça implique Est-ce que j'avais envie de relationner exclusivement avec des mecs cis Et en fait, j'ai commencé par rencontrer des mecs bi qui avaient des copines et leurs copines étaient ouvertes à faire du sexe à plusieurs. Du coup, j'ai commencé à faire du sexe avec des filles aussi. Elles me disent « En fait, c'est pas si mal. » Et après, en fréquentant euh, encore une fois des, des lieux militants et bah, j'ai rencontré des personnes non binaires, des personnes trans, qui s'identifiaient pas du tout à ce qu'est un mec cis, à ce qu'est la communauté gay, et en fait à être attiré par ces personnes-là, et à remettre en question moi-même, en fait, de me dire qu'est-ce qui m'attire, en fait, c'est un pronom, une position sociale, je sais pas, des poils, des organes génitaux, qu'est-ce qui me plaît dans la vie Et bah, en fait, j'en sais rien, et du coup, allons explorer. Et, et
0: qu'est-ce que tu as découvert dans cette exploration Qu'est-ce qui t'excite Qu'est-ce qui t'attire, qu alors
1: Je... sais pas. Enfin, c'est pas que je sais pas, en fait. C'est que je pensais euh, avoir des idées très précises. Et en fait, plus j'avais des idées précises, plus ça me bloquait.
0: C'était quoi, ces idées très précises
1: Bah, je sais pas. Euh, par exemple, le fait d'être persuadé que j'étais gay et d'être à fond sur des mecs 6, ça orientait vachement... Euh... Mes pratiques sexuelles, alors qu'à partir du moment où j'ai enlevé la focale, ça a été plus facile. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne saurais pas dire ce qui m'excite, parce que je le découvre à chaque fois que je rencontre quelqu'un.
0: C'est son histoire, sa personnalité, sa façon d'être, de dire
1: Ouais, un comportement, un sourire, une manière d'être, de danser, de parler, euh, un rire, une conversation. Euh... Ouais, c'est plein de choses qui se mélangent.
0: Et dans ta sexualité, qu'est-ce qui est important avec ces personnes
1: le... De plus en plus, ce qui est important, je pense, c'est de discuter. De... Avant, j'étais beaucoup dans le sexe où on ne parle pas. Mais par... pas par choix, plutôt par défaut. Et, euh... Et de ne pas comprendre forcément ce que la personne avait envie ou ce que la personne aimait. Et maintenant, comme je prends vraiment le temps de rencontrer les personnes avec qui je fais du sexe, j'essaye toujours de euh, mettre un espace de négociation, je sais pas, de parler en fait de... OK, est-ce que t'aimes qu'on me touche ici De quelle manière à quelle intensité Là oui, là non Pourquoi Comment euh, Quand t'en as plus envie, tu dis stop. S'il y a un autre endroit où t'as envie que je te touche, vas-y, dis-le-moi. Et du coup, ça devient très... Euh, exploratoire le sexe c'est beaucoup moins performatif qu'avant en fait si la personne en face de moi est dans un truc performatif tout de suite ça va me ça va me désenchanter je vais être là bah en fait non désolé c'est pas c'est pas ça ce dont j'ai envie
0: Tu me disais que tu me disais qu'il y avait un sujet sur la performance qu'au début de ta sexualité tu euh, tu avais envie de satisfaire l'autre comment est-ce que tu es sorti de cette posture de serviteur pour euh, te connecter à ton plaisir à toi
1: mmh, bah, je sais pas si j'en suis tout à fait sorti je pense que c'est plus un changement de manière de voir les choses, en fait j'ai réalisé que je prenais plaisir à donner du plaisir aux autres et que le fait de me concentrer sur le plaisir de l'autre m'en donnait, du coup j'ai arrêté de m'oublier et maintenant je pense à mon plaisir, mais je suis toujours dans le focus euh, sur l'autre et encore une fois, dans l'espace de négociation, euh, pendant le rapport sexuel, de réussir à faire la bascule moi-même de « Ok, là, c'est moi qui reçois un truc pour mon plaisir. Là, c'est moi qui donne un truc pour le plaisir de l'autre. Ou là, c'est moi qui donne un truc pour mon plaisir. De... » Que dans ma tête et dans mon corps, je capte à quel moment en fait euh, je prends du plaisir et j'en prends pas et pourquoi. Et donc, il y a des moments où... Euh, par exemple la sodomie c'est donner du plaisir pour l'autre et moi je vais pas forcément prendre énormément de plaisir et très bien parce que je l'ai conscientisé ou à l'inverse des fois je vais dans un rapport de sodomie je vais donner du plaisir mais je vais me concentrer sur le mien Enfin, c'est une gymnastique Et du coup je pense que j'ai pas du tout euh, mis de côté ce que je pensais avant c'est juste que maintenant je le je le conscientise plus de la même manière tu disais
0: que ton apparence physique a joué, pas mal, enfin, a joué un rôle important dans ton développement. Est-ce que tu peux te décrire et me dire comment euh, ça a impacté ta sexualité
1: Tu veux que je me décrive physiquement Oui, parce qu'on ne me voit pas. <rire> ben, j'ai toujours eu les cheveux verts. Depuis dix ans environ, j'ai les cheveux verts. J'ai des piercings sur le visage et aux oreilles. J'ai des tatouages. Ils ne sont pas visibles quand je suis habillé, mais dès que j'enlève mon t-shirt, euh, on voit tout de suite que j'ai des tatouages. Et euh, je m'habille souvent de manière colorée et ou euh, comme euh, quelqu'un qui va en festival ou euh, en soirée. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que je mets souvent des baskets ou euh, des chaussures hautes. Je mets rarement euh, des chaussures de ville, je mets rarement des jeans, je mets rarement des chemises, je mets rarement des vestes, je mets plutôt des sweats. Qu'est-ce que les autres te renvoient
0: avec cette apparence C'est-à-dire En quoi c'est une apparence qui... qui te met dans une boîte ou qui impacte ton rapport à l'autre Bah. C'est quoi les préjugés qui naissent dans la tête des gens quand ils te voient
1: ah ben, ça, c'est facile. Les préjugés qui naissent quand on me voit, c'est que je suis quelqu'un qui adore aller dans des soirées techno, qui adore faire la fête toute la nuit, qui prend toutes les drogues douces et dures possibles sur Terre, que euh, je suis quelqu'un de toxique, que euh, je suis quelqu'un de sombre, voilà, je suis un oiseau de la nuit, alors que pas du tout, je prends pas de drogue, je vais pas en soirée techno, je suis quelqu'un qui se lève tôt et qui adore euh, dormir la nuit. Je suis, je pense, aux antipodes du stigmate qu'on me donne et quand je rencontre en fait quand je rencontre un mec dans un bar par exemple très classique comme je projette une catégorie sociale et un stéréotype physiquement je projette ce mec qui prend beaucoup de drogue et qui va en soirée les mecs qui sont attirés par moi dans les bars ou les mecs qui viennent me draguer pensent que je vais correspondre à cette description alors que pas du tout et donc il y a souvent déception ou des intérêts. Et à l'inverse, des personnes avec qui j'aurais beaucoup envie de discuter, souvent, je suis trop marginal pour ces personnes-là. Ils disent « Ouais, désolé, mais les cheveux verts et les piercings c'est pas trop mon truc. » Bon, bah, si tu t'arrêtes à ça, c'est qu'effectivement, on n'a pas grand-chose à se dire. Mais...
0: Et comment ça a impacté ta sexualité
1: Bah, ça l'a... Je pense que ça a été bénéfique parce que ça l'a restreinte. Parce que le nombre de partenaires était... Enfin, je pense que si j'avais été... Euh brun avec un passing très hétérosexuel j'aurais pu avoir beaucoup plus de partenaires mais comme mon look plus ou moins marginal euh, réfrène des gens bah, le peu de partenaires qui s'y tentent on vit des expériences euh, plus intenses je pense que c'est comme ça que ça a joué dans ma sexualité c'est que ceux qui prennent le pari et qui ont envie d'avoir un rapport sexuel avec moi on est tout de suite plus plus vite, en tout cas, dans un rapport décomplexé et plus honnête, moins performatif.
0: T'en es où aujourd'hui de ta sexualité euh, T'en es où aujourd'hui hein, de ton chemin de sexualité, de fantasmes, de choses que tu as envie d'explorer ou que tu as explorées
1: mmh, Je pense que je me suis euh, calmé. La sexualité, enfin, en ce moment, là, depuis quelques mois, c'est devenu plus secondaire dans mon quotidien. Il euh, y a eu une période où je faisais beaucoup de sexe Et j'adorais ça Et là... Euh, tu peux
0: définir beaucoup
1: Beaucoup euh, Je faisais du sexe Une fois par jour Et euh, donc presque tous les jours de la semaine Avec presque tout le temps des partenaires différents Et là beaucoup moins J'ai quasiment pas fait de sexe depuis plusieurs mois Et ça va très bien puisque... Euh, J'essaye de me connecter différemment avec les gens. J'essaye de relationner de manière différente. Aussi, euh, d'explorer euh, un nouveau spectre de la sexualité sans génitalité. J'ai exploré ça euh, cet été avec des personnes, de faire du sexe euh, sans partie génitale. Voilà, De se concentrer sur d'autres parties du corps. Euh.
0: Est-ce que c'est quelque chose lié au tantra ou pas du tout
1: oui, ça peut, mais ce n'est pas forcément la même euh, mise en condition et le, le même stade de, médita de méditation trans que le tantra. C'est plus de s'asseoir l'un en face de l'autre et se dire « Ok, si je te touche à tel endroit, qu'est-ce que ça te fait Si je touche plus fort, si je pince, si je griffe, si je recule, si, voilà, et de bah, d'explorer chaque centimètre de la peau.
0: » J'ai l'impression que ta sexualité passe beaucoup par les mots. Est-ce que c'est le cas ou pas
1: oui, je pense. C'est devenu... Euh... enfin, Les mots sont devenus importants dans ma vie, en fait.
0: Comment tu comprends ce changement entre euh, plus ou moins d'activité sexuelle depuis quelques mois
1: hum... bah, J'ai rencontré des personnes avec qui euh... le sexe, c'est pas... Euh c'est pas une priorité dans la vie en fait et donc euh, ça m'a fait la mettre de côté entre guillemets et c'est très bien comme ça et de me connecter et de relationner avec des personnes même amoureusement sur d'autres plans que le plan sexuel mais euh, oui, voilà
0: parce que du coup tu es en polyamour ouais. et euh, là tu m quand tu me disais euh, j'ai rencontré des gens pour qui euh, la sexualité est pas aussi importante tu parles de tes amoureux amoureuses
1: oui et même euh, des amis, enfin le fait de, euh, bah même de rencontrer des personnes qui sont asexuelles et de réaliser que, en fait le mythe du sexe et l'importance qu'on lui donne dans la vie c'est en fait parfois qu'un mythe et du coup de dédramatiser la situation en mettant le sexe de côté pour des longues périodes ça me permet de relationner avec les, les personnes sur d'autres plans parce que les enjeux de, de drague, de sensualité, de... Est-ce qu'on va finir ensemble ce soir Quand tout ça est évacué, ça donne d'autres perspectives avec les gens. Et c'est bien. Trop bien.
0: Est-ce que... Euh, est-ce que t'as des fantasmes Et est-ce que tu peux m'en parler
1: Non, je pense que j'ai plus de fantasmes. Non. Je pense que j'en avais avant. J'avais un fantasme qui m'a suivi pendant des années. C'était de surprendre un couple en train de faire du sexe et de les rejoindre pour faire un plan à trois. Ça, ça a été pendant longtemps un truc qui me... Je sais pas, qui m'obstinait. Mais voilà. Tu l'as fait Oui, je l'ai fait. Mais c'était un scénario très porno, quoi. Et euh, non, en fait, euh, non, comme... Maintenant que je suis vraiment dans l'exploration Au quotidien Dans ma manière de relationner avec les gens J'ai plus envie de... c'est même pas que j'ai plus envie C'est que j'y arrive plus à poser des fantasmes Prédéfinis Parce que je sais jamais où rien ne va mener Et du coup non Je pense que... Je pense qu'après c'est plus un fantasme Si je devais en avoir un C'est plus une utopie quoi De d'être dans des groupes polyamoureux où tout le monde est pansexuel et où le genre n'existe pas et où la sexualité est fluide entre les gens. Mais ça, c'est des moments et des occasions qui sont éphémères. Et c'est pas tant un fantasme puisque c'est des choses que je pratique déjà. C'est plus que quand ça arrive, je me dis que c'est une vraie utopie et que c'est là que j'ai envie d'être.
0: Et est-ce que tu dirais que t'es épanoui aujourd'hui sexuellement
1: Oui, oui, je pense que je suis épanoui sexuellement. Je réfléchis en regardant sur ces derniers mois et je me dis, ouais, quand même. Je pense que... Euh... Non, oui, je pense que je suis épanoui. En tout cas, quand je fais du sexe, qui arrive de manière très aléatoire maintenant. Et eh bah ben c'est souvent bien. J'ai rarement de moins en moins de mauvaises expériences. De me dire ah ouais non là c'était pas possible de ressortir plus désespéré qu'au euh, début. Non ça ça m'arrive plus. Parce que j'essaie je, de tellement tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien et de créer un cadre de confiance et de je sais pas d'être vraiment honnête avec la personne en face de moi que quand ça arrive et bien bah, c'est tout le temps bien. Parce que euh, on est dans un cadre où c'est ok avec la personne d'en face, où euh, et bah, si ça doit s'arrêter au bout de 30 secondes, ça s'arrêtera au bout de 30 secondes, si ça doit s'arrêter au bout de 4 heures, ça doit s'arrêter. Si... Enfin je sais pas, tout... les choses sont plus fluides et plus confiantes avec mes partenaires. Que euh, du coup, quoi qu'il arrive, je ressors... Euh, Enrichi.
0: Trop cool Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut s'épanouir sexuellement, en regardant ton histoire, tu lui donnerais quoi comme conseil mmh, hum, hum, Grande question Alors si, moi j'ai entendu « lit », tu lui conseillerais des, des livres, tu lui conseillerais le militantisme qui est en fait un espace militant où on peut rencontrer des autres qui sont à d'autres moments de leur chemin et avec qui on peut faire des groupes de parole. Tu as quand même dit ça
1: Oui. Je pense que enfin, les espaces militants, ou en tout cas même euh, les espaces collectifs LGBT, QIA+, sont des espaces où on rencontre des personnes qui ont les mêmes vécus que nous, les mêmes parcours que nous, et donc les mêmes problématiques, souvent les mêmes blocages et euh, par extension dans des milieux militants, le fait de partager des idées et des envies politiques avec les gens, d'avoir une direction commune dans laquelle aller, et de lutter contre, une... contre euh, des choses et des valeurs qu'on a en commun, ça permet d'ouvrir euh, des discours. Moi je pense que c'est ça. Et après le lire, oui, je pense que mêler la pratique et la théorie, ça fait toujours du bien et de prendre du recul sur son vécu en lisant un ou deux bouquins, que ce soit un roman ou un essai, ça bah, ça fait dézoomer la situation, en fait. Donc oui, je dirais ça. Et après, dans moi, ce qui a tout changé, même sur Grinder, exemple très simple dans ma vie, ce qui a tout changé sur Grinder, c'est la manière dont j'aborde les mecs à qui je parle. En fait, de juste rentrer dans une conversation sympathique, sans dire... Euh... T'es là dans combien de temps T'as envie de baiser C'est quoi les codes de l'immeuble En fait, juste de rentrer dans une conversation sympa, de tu t'appelles comment, des smileys, ça change tout. En fait, c'est de. À partir du moment où j'ai commencé à, à m'écouter et à vouloir être bienveillant avec moi-même et être bienveillant avec les personnes que je fréquente ou que je rencontre, bah ça change tout. Et en fait, si la personne en face n'a pas envie d'être dans un cadre bienveillant et. et bah c'est qu'on n'est pas fait pour parler en fait. je pense que ouais, c'est ça qui a tout M'écouter et écouter les autres. Et t'aimerais... Est-ce que t'as...
0: T'aimerais faire advenir quoi dans ta sexualité, dans le futur
1: Est-ce Est qu'il y a des
0: choses que t'aimerais créer Est-ce que tu as des ambitions pour ta sexualité dans le futur Est-ce que t'aimerais aller à un endroit particulier euh dans ta sexualité ou est-ce que pour toi tu es, es déjà arrivé à bon port et tu veux juste continuer à kiffer
1: Je pense que je suis déjà arrivé à bon port et que j'ai envie de kiffer et c'est là où ce que je disais au début c'est que mes problématiques actuelles, elles sont pas tant sur ma sexualité au niveau individuel en tant que personne elles sont plus sur euh, une problématique collective de en fait comment est-ce que mon orientation sexuelle et mon identité elle devient politique et comment est-ce que tout ce que je mets en œuvre dans mon lit en tant qu'individu, je le fais euh, résonner euh, dans la société. En fait, c'est ça, c'est que la manière dont ma sexualité, la manière dont je fais du sexe me va actuellement. Je suis très bien, je suis épanoui, mais euh, je vois tout le parcours que j'ai fait pour en arriver là, toutes les personnes que j'ai rencontrées, les lieux géographiquement où, où je suis allé pour trouver et rencontrer des gens, et de me dire que je suis quand même sacrément privilégié et chanceux de vivre ça de manière épanouie. Que c'est là où ça bascule dans une revendication, en fait. Et c'est là où j'ai envie d'aller, en fait. Et
0: concrètement, est-ce que tu as déjà des idées des débuts d'idées pour, euh, pour faire de cette revendication une réalité
1: Bah oui, ça passe par euh, faire euh, écrire des choses, les poster publiquement, euh, aller dans des manifs, revendiquer des choses, faire partie de collectifs, se réunir entre personnes concernées pour euh, choisir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de revendiquer. Bon, en tout cas pour moi, le sexe, c'est une construction sociale. Et euh, le désir, le fantasme, c'est une construction sociale et intellectuelle. Et même dans la culture et la communauté gay, on est euh, formaté à aimer certains corps, aimer certaines pratiques. Il y a plein de choses qui nous conditionnent, je trouve, dans notre excitation.
0: Eh oui, mais comment on se déformate
1: Mais en fait, le... il ne faut pas se déformater. Il faut juste accepter de sortir des sentiers battus. Il faut en fait... Enfin... Moi, je renie pas tout ça. C'est juste devenu une partie parmi tant d'autres choses.
0: C'est quoi, par exemple, à ton avis, la, la, les corps ou la sexualité euh, normée homosexuelle
1: Bah, il y a tous les codes euh, Grinder, masque for masque, la masculinité, tous les, les corps bodybuildés, barbus, bruns qu'on nous bombarde, qui sont en maillot de bain, là, l'été, sur la plage. Voilà. Toutes les plages LGBT, ils sont tous super, euh, super Gaulé. musclés. Ouais, voilà. Et toi, ça t'excite ou pas Non, non de vrai. Ouais, non pas du tout. En fait, si le mec est sympa et qu'on a une super discussion et que je vois qu'il est conscient de ce qu'il véhicule et qu'il est ok avec ça, ça va. En fait, moi je pense que ce qui m'excite pas du tout, c'est le mec qui a pas du tout conscience. Qui véhicule un stéréotype, qui dis bah non, mais je vois pas de quoi tu parles. Moi je passe 4 heures à la salle tous les jours pour faire des couvertures de magazines, et puis de toute façon, les gros c'est moche, et puis il faut aller à la salle et machin. Non, non. Ouais, ça je comprends pas.
0: Mais du coup, pour toi, on peut rééduquer son pénis, on peut rééduquer sa, sa jouissance qui.
1: Euh... Euh...
0: Ouais, Pourtant, on peut rééduquer sa, sa jouissance.
1: Ouais, ouais, carrément. Pour moi, on peut carrément rééduquer ça. Comment En arrêtant de se dire oh, c'est bizarre ou ça me fait peur. De toutes les pratiques ou les zones du corps ou les partenaires qu'on pourrait identifier comme étant bizarres, chelous, je sais pas trop. Euh... De juste se dire ok, pourquoi pas Et de. Bon, et pour pas tomber dans des expériences qui sont traumatisantes ou déplaisantes. De juste, en fait, se poser un cadre. De se dire, tiens, j'aimerais bien, euh, quand sais-je, me faire fister. Voilà. Mais quand même, je trouve ça chelou, ça me fait peur, je vais avoir mal, euh, j'ai pas confiance en mon partenaire. Bon, bah, c'est juste déjà admettre, en fait, se faire fister, c'est pas chelou. Ça fait pas peur. Ça, c'est une autoconclusion à soi-même. De le communiquer à son partenaire, de dire, ok, on a envie de tester Oui, ok. Est-ce que on, on instaure un cadre On donne euh, un mot de sécurité quand on dit stop, c'est stop. Euh, voilà, dans quelles conditions on a envie que ça, ça se fasse Combien de temps Quelle position En fait, de parler logistique et technique, de poser le cadre et de tenter. Et même si, par exemple, pendant un rapport, je sais pas, on, on se rend compte que, euh, ah bah finalement, euh, le fait qu'on me lâche le coude, hum, en fait ça m'excite, tiens, mais j'y avais jamais pensé. De juste de pas se dire, oh non mais c'est chelou de se faire lécher le coude, non de juste se dire tiens en fait, euh, vas-y continue, est-ce que ouais tu peux le refaire un peu plus fort Ah ouais c'est pas mal en fait.
0: Mais du coup là tu parles d'apprécier de, de, son propre plaisir, d'aller à la découverte de son propre plaisir, mais là nous on parlait des automatismes euh, d'excitation, de, de cette norme où en fait on a tous grandi, ou en tout cas beaucoup comme moi on grandit dans le porno, qui donne des certaines, certaines catégories. Et toi, tu incarnes un discours euh, où on, on fait un peu euh, fi des, de ces catégories, on, on dépasse tout ça. Et moi, le truc, c'est que le moment où tu es face à un corps qui t'a jamais fait éjaculer, qui t'a jamais fait bander, que ça soit euh, à cause de la pornographie ou de la société patriarcale, je l'entends complètement, que je sois excité par la virilité et la masculinité toxique et qu intellectuellement que je comprenne que ça soit pas bien, c'est une chose. Mais mais genre comment je rééduque cette partie-là en fait
1: Bah en explorant je pense et en se disant en fait je vais faire du sexe avec cette personne qui d'ordinaire m'aurait pas excité ou peut-être même au présent m'excite pas mais peut-être qu'en fait c'est pas grave si je bande pas. Peut-être qu'en fait c'est pas grave s'il n'y a pas d'érection et si j'éjacule pas et que peut-être que le plaisir sexuel eh bah, il sera plus dans des caresses, dans des bisous, dans une discussion, dans autre chose et de, en fait de dédramatiser tout ce qui va se passer en se disant bon bah en fait si j'éjacule pas c'est pas grave, si je bande pas c'est pas grave, s'il n'y a pas de pénétration c'est pas grave, s'il n'y a pas de sexe génital bah c'est pas grave. Et en fait si rien n'est grave, tout le reste peut être possible et de passer le cap en se disant bah tiens cette fois là j'ai fait du sexe avec un partenaire qui d'ordinaire m'excitait pas mais en fait on a passé un super chouette moment et peut-être que la prochaine fois que je le reverrai bah en fait il m'excitera un peu plus et voilà c'est une marche après l'autre faut pas non plus euh, viser des sommets tout de suite mais je pense que c'est c'est ça c'est en allant chercher un peu euh... en fait c'est en en admettant, en fait, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se forcer à se dire euh, tout, tout le monde va réussir à m'exciter, je, je vais tout déconstruire d'un coup. Il faut juste admettre que, bah voilà, en fait, le fait est que ça ne m'excite pas, mais c'est pas pour autant que je suis fermé à, à le faire.
0: Ça me parle beaucoup, le coach en moi, en, euh, complètement d'accord, en fait, tu dédramatises tu et tu fais des petits pas. Et tu muscles des muscles que tu n'as jamais musclés. Euh, pour, euh, tu vois, en fait, euh, on t'a jamais donné l'opportunité ou tu ne t'es jamais donné l'opportunité euh, d'être excité par certaines choses et, et ça vient pas tout seul tout de suite. quoi. Super inspirant. Trop bien. Est-ce que tu as envie d'avoir le mot de la fin Et quel serait-il
1: Oh là là euh... Je sais pas, je pense qu'il faut être euh, relax avec sa sexualité et se laisser le temps. En fait, on nous dit que si on n'est pas assez déconstruit, on n'est pas cool, et puis on est sectaire, et puis on est fermé, et ça met la pression, et finalement on va vers des horizons qui ne sont pas les nôtres. Et... Enfin, C'est pour ça que je pense qu'il faut être relax et se laisser le temps. C'est De lire de la théorie, ça fait du bien, mais il ne faut pas non plus euh, l'appliquer dur comme fer, parce que sinon ouais. on va nulle part, quoi de se dire ok je me jette à l'eau euh, je vais faire euh, tout avec tout le monde non en fait ouais. non
0: ouais. non franchement je suis trop content c'est trop cool trop merci et as ben, passé merci un bon moment ouais grave c'était trop chouette on est d'accord qu'on a froid ouais on a froid <rire> <rire>